0: GELADEN, der batterie -Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GELADEN, dem batterie -Podcast. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Wir sprechen heute über den Batterierohstoff Graphit und dazu haben wir uns ins virtuelle Studio eingeladen Frau Sophie Damm von der Deutschen Rohstoffagentur, sie ist dort Geologin. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Damm.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Ja, noch in eigener Sache, noch ganz kurz ähm, an unsere Hörerinnen und Hörer, falls Ihnen diese Folge gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast doch sehr gerne und falls Sie Fragen oder Themenvorschläge haben, dann können Sie die Wenden an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu oder auch gerne über Twitter an Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. So, jetzt starten wir mit der ersten Frage. Patrick, du hast
2: das Wort. Genau, also herzlich willkommen. Frau Damm nochmal von mir. Können Sie sich kurz mal vorstellen und Ihren Job bei der Deutschen Rohstoffagentur beschreiben? Was machen Sie da eigentlich in Berlin?
0: Ja, ähm, genau. Ich bin Geologin bei der DERA, Deutsche Rohstoffagentur. Die DERA ist eine Unterabteilung der äh, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, was wiederum eine nachgelagerte Behörde des Wirtschaftsministeriums bzw. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz seit Neuestem ist. Ja, die BGR macht viele Sachen, unter anderem Forschung zu verschiedensten Themen und bei der DERA haben wir aber mehr einen wirtschaftlichen Fokus. Das heißt, die BGR als äh, Bundesbehörde und der ähm, zentralen geowissenschaftlichen Beratungseinrichtung der Bundesregierung ähm, befasst sich mit Gewissenschaftlichen Themen, wie der Name schon sagt. Und bei der DERA äh, kümmern wir uns vor allen Dingen um Beratung. Beratung von der Wirtschaft, Beratung der Industrie und auch der Politik zu Rohstoffverfügbarkeit, äh, Versorgungsrisiken, Rohstoffpotenzialen und Rohstoffeffizienz und seit neuestem auch zu Recycling. Ich bin im äh, Arbeitsbereich Rohstoffwirtschaft tätig und dort ähm, analysieren und bewerten wir die ähm, Rohstoffmärkte im Prinzip, die internationalen Rohstoffmärkte für mineralische Rohstoffe aber auch der Zwischenprodukte der ersten Wertschöpfungsstufe. Und ähm, ja, wir betreiben ein Monitoring bezüglich des Angebots, aber auch zu Nachfrage und Preistrends dieser Rohstoffe und ähm, erstellen Marktanalysen im Prinzip, die wir dann der Wirtschaft und der Politik, aber auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
1: Okay, dann kommen wir mal zur Batterie. Welche Rolle spielt denn Grafit eigentlich in der Batterie? Ähm, wo ist denn das Material dazu finden?
0: Genau, ähm, Grafit spielt in der Batterie eine größere Rolle als vielen, glaube ich, bewusst ist. Das ist so ein Rohstoff, der zumindest, was den Batteriemarkt angeht, relativ viel und relativ lange so ein bisschen unterm Radar geflogen ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die mediale und ja, auch beim, ja, in der Öffentlichkeit einfach ist, ist seit langem, liegt das natürlich auf der Karton-Seite eher, weil Lithium und Kobalt, ähm, und Grafit, ja, es läuft so ein bisschen unter ferner Liefen, aber es ist ein relativ großer Bestandteil der Lithium-Ionen-Batterien. Das ist das Anodenmaterial, Stand der Technik im Moment. Das heißt, er macht einen relativ großen Anteil in der Batterie aus. Und ich weiß nicht, das Zitat von Elon Musk dahingehend ist Ihnen sicher auch ein Begriff, der man sagte: ja, so eine Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, sollte eigentlich eher Nickel-Grafit-Batterie heißen, weil diese zwei Rohstoffe eben mengenmäßig den größeren, weitaus größeren Anteil ausmachen. Deswegen. Ähm, ja, aus Lithium-Ionen-Batterien ist Grafit nicht wegzudenken. Grafit wird auch in anderen Batterien eingesetzt, aber den größten Anteil machen Lithium-Ionen-Batterien. Mengenmäßig, ja, kann das, das ist natürlich abhängig von der Batteriegröße und in welchem, wenn wir uns jetzt auf die E-Mobilität beschränken, kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Fahrzeug das eingesetzt wird. Aber im Durchschnitt kann man schon von 50 Kilo pro Fahrzeug im Prinzip ausgehen.
2: Das erklärt wahrscheinlich auch, warum Tesla aktiv ist, jetzt gerade Graphitminen zu kaufen oder sich zu beteiligen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, Graphit, was ist das chemisch denn gesehen eigentlich?
0: Graphit ist Kohlenstoff. Es ist reiner Kohlenstoff. Es ist eine Form von oder eine allotrope Form des Kohlenstoffs. Das heißt, allotrop bedeutet, ein ähm, Element kann in verschiedenen oder im gleichen Aggregatzustand in mehreren Strukturformen vorliegen. Ähm, und äh, ja, Graphit, wie gesagt, reiner Kohlenstoff, eine andere Form wäre der Diamant. Das ist im Prinzip das gleiche Zeug. Das ist auch Kohlenstoff, aber, ähm, die Kristallgitter eine andere oder bilden eine andere Form. Im Gra Fall von Graphit sind das äh, sechs, ist das ein sechseckiges Flächengitter. Es ist äh, dunkelgrau, sehr weich. Ähm, es ist uns geläufig aus Bleistiften natürlich. Ähm, und, äh, ja, daher kommt auch der Name. Graphit leitet sich ab vom, äh, griechischen Graphen. Ja, ist graphitgrau. <lacht> der Name passt ganz gut. Und ja, ist uns sicherlich allen schon mal irgendwie untergekommen, ähm, aber er fährt jetzt eben durch die Batterien äh, eine Renaissance, sag ich mal, in, der, in dem Bewusstsein der Leute, auf jeden Fall.
2: Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Formen von Graphit. Ich glaube, ich spare mir mal äh, die Aufzeichnungen, also ist, äh, Naturgraphit, Amorpha graphit Ganggraphit. Ich glaube, wir bleiben hier mal ähm, bei dem Unterschied natürlicher Graphit und synthetischer Graphit. Ähm, können Sie da mal ganz kurz erklären, was da der große Unterschied das ist?
0: Ja, also genau. Äh, Grafit erreicht den Weltmarkt in diesen zwei Formen, dem natürlichen und dem synthetischen. Mit Hinblick auf die Batterien muss man sagen, es sind beide für die Batterien relevant. Sie kommen beide zum Einsatz. Natürlicher Grafit ist äh, ein Bergbauprodukt. Das wird im äh, Tage- und auch unter Tagebergbau gewonnen und wird wiederum, ich weiß, wir gehen nicht drauf ein, aber eben in Flockengrafit, Amorphen- und Ganggraphit unterschieden.
2: Machen Sie ruhig den Unterschied an der Stelle, also wenn Sie es erklären okay. wollen. <lacht> okay,
0: ja, genau. Also Naturgraphit wird weiterhin unterschieden in diese drei Formen: ähm, Flockengraphit, Amorpha und Gangraphit. Wobei für die Batterien wiederum eigentlich nur der Flockengraphit von Relevanz ist. Die anderen beiden ähm, kommen da eher weniger oder beziehungsweise eher ja, fast gar nicht zum Einsatz. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Bergbauprodukt, wird bergmännisch gewonnen, im Tage Untertage, Tage Bergbau. Äh, kann durch relativ einfache, sage ich mal, Aufbereitungsprozesse dann aufkonzentriert werden und erreicht dann den Weltmarkt eben in Form verschiedener Produktqualitäten, ähm, die dann je nach Anwendung weiter äh, verarbeitet werden. Und synthetischer Graphit, wie der Name schon sagt, ist ein synthetisches Produkt. Das heißt, es wird ähm, hergestellt. Es ist im Prinzip äh, ein, ein Produkt, was hergestellt wird, wo die, die Prozesse, die zu der Form oder zu der Bildung einer Graphitlagerstätte in der Natur diese Bedingungen werden im Prinzip künstlich äh, hergestellt, allerdings über viel kürzere Zeiträume und unter viel höheren Temperaturen. Aber es ist im Prinzip ein, ein künstlich hergestelltes Produkt aus ähm, einem kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterial, was ich dann äh, unter hohen ähm, Temperaturen umformen kann, grafitieren kann und ja zum Schluss ein Produkt habe, was ähnlich ist wie der Naturgrafit, aber sich doch in seinen Eigenschaften äh, relativ stark unterscheidet. Und auch dieses Produkt äh, erreicht den Markt in verschiedenen Qualitäten. Also es gibt nicht einen synthetischen Graphit und einen natürlichen Graphit, sondern da gibt es wirklich eine Vielzahl von Produktqualitäten. Und man muss schauen, welches, ähm, welche Produktqualität oder welche ja welche brauche ich für meine Anwendung. Das ist relativ komplex.
1: Und äh, wie ist so das Verhältnis zwischen dem natürlichen und äh, synthetischen Graphit?
0: Was die ja. Menge angeht, die Produktion? Genau. Das ist ungefähr, ja, das ist relativ ausgewogen. Das ist, uh, ich würde mal sagen, das schwankt immer ein bisschen, aber so zuletzt 50-50 oder 51-49 Prozent. Also es ist relativ relativ gleich. Allerdings muss man sagen, beim Natürlichen, wenn ich vom Natürlichen spreche, bringe ich immer diese drei genannten Flocken, Amorpha und Gangrafit zusammen.
1: Und woran liegt das, dass nicht einfach nur auf synthetischen Graphit gesetzt wird?
0: Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist synthetischer Graphit deutlich teurer in der Herstellung. Das heißt, ich, ich muss im Prozess relativ hohe Temperaturen aufwenden. Das heißt, es ist ein sehr energieintensiver Prozess, auch ein sehr zeitintensiver Prozess. Je nach Einsatzgebiet meines Materials, wo, es mal, wo ich es mal einsetzen möchte, brauche ich höhere Reinheiten als andere. Also das ist ein relativ technischer Prozess auch, wo nicht, äh, ich sage mal, die, die Markteintrittshürden für diesen Markt sind hoch. Das heißt, nicht jeder kann sich mal eben überlegen, äh, ich, ich mache jetzt mal in synthetischen Grafit. Das ist das eine. Ähm, wie gesagt, das Endprodukt ist relativ teuer. Das heißt, äh, es muss natürlich auch äh, wirtschaftlich sein. Und ähm, für manche Anwendungen brauche ich im Prinzip diese, diese höherwertigen Eigenschaften, die synthetischer Grafit für gewöhnlich gegenüber dem bergmännisch gewonnenen Produkt mitbringt, da brauche ich diese, ähm, ja, diese Eigenschaften nicht zwangsläufig. Bei den Batterien ist es was anderes. Da brauche ich ein sehr hochwertiges Produkt. Aber für andere Anwendungen, wo Graphit zum Einsatz kommt, brauche ich nicht unbedingt diese hohen Anwendungen. Da, ich sage mal, salopp reicht der natürliche. Aber das, das, da muss man wirklich genau schauen, in welche Anwendung das eigentlich gehen soll.
2: Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurück. Ähm, der natürliche Graphit. Wo kommt der denn eigentlich her? Also wenn wir jetzt Batterien in Zukunft in Deutschland für E-Autos bauen, woher müssen wir den importieren? Aus welchen Ländern, aus welchen Gebieten?
0: Den natürlichen. Den natürlichen. Mhm. Genau, weil synthetischer kommt ja auch in den Batterien zum Einsatz. Deswegen frage ich. Genau, also der natürliche mhm. wird äh, aktuell, ähm, wobei man dazu sagen muss, in der E-Mobilität wird überwiegend synthetischer Graphit im Moment eingesetzt. Deswegen okay. ähm, stelle ich die Frage. Also das ist, mhm. ähm, äh, aber der natürliche wird aktuell ist der Markt sehr stark von China dominiert. Das heißt, für den Flockengraphit auch. Insgesamt dominiert China, Flockengraphit dominiert China, beim Amorphengrafit dominiert China noch mehr. Also es ist im Prinzip ein, ein, ja, ein chinesisches Produkt im Moment, wobei ich mir angucken muss, wo wird es gefördert und wo wird es aufbereitet zu den Batteriequalitäten. Das passiert auch in China oder vorrangig Fernost. Aber es kommt im Prinzip aus China.
2: Dann führen Sie kurz bitte nochmal aus, warum wird denn für die E-Autos synthetischer benutzt?
0: Ja, um, um sich für Batterien zu qualifizieren, muss der Graphit bestimmte Anforderungen erfüllen. Und, und ähm, ich bin jetzt kein Batterieexperte, aber es, es erschließt sich eigentlich auch von selbst. Ich brauche eine hohe Reinheit, ich brauche wenig Verunreinigung, ich brauche ein homogenes Produkt. Wie ich ja sagte, der, der Graphit, der Naturgraphit. Und der Grafit bildet ja von Natur aus äh, diese nadelige, schichtige Form. Das ist ja und, und, und erscheint auch in vielen verschiedenen Flockengrößen, nennt man das. Und äh, das ist, jede Lagerstätte ist unterschiedlich und kann sehr inhomogen sein oder ist es häufig auch. Deswegen, ich brauche für den Einsatz in Batterien allerdings ein Produkt, was, was sehr homogen ist. Das heißt, ähm, synthetischer Graphit bringt dahingehend die besseren Eigenschaften einfach mit, weil ich während des Herstellungsprozess diese Eigenschaften besser steuern kann. Die Reinheit, die Verunreinigung und auch die Form. Kostet mehr, ist aber in hochwertigen Anwendungen wie jetzt einem E-Auto äh, eher zu bezahlen, als, sag ich mal, in einer Lithium-Ionen-Batterie für eine Bohrmaschine. Mhm. Das heißt, ähm, Graphit kommt in Lithium-Ionen-Batterien für alle Anwendungen zum Einsatz. Allerdings in den hochwertigen Anwendungen wie der E-Mobilität ist es eher synthetischer aufgrund der verbesserten Eigenschaften. Mhm. Aber man muss sagen, ähm, es ist auch häufig einfach auch eine Kostenfrage. Und der äh, natürliche Graphit ist günstiger und das ist auch häufig ein Mix aus beiden. Aber mhm. insgesamt äh, ist es so, dass der Synthetische im Moment mehr eingesetzt wird für die hochpreisigen Anwendungen wie der E-Mobilität. Mhm.
1: Können Sie da bitte nochmal ein bisschen äh, näher drauf eingehen, wo der dann herkommt? Ist da China auch bestimmt?
0: Ja, was den Synthetischen angeht, wie gesagt, das ist genau das gleiche Problem. Wir haben viele verschiedene Produktqualitäten. Das heißt, ich habe nicht eine Anlage, die, ähm, ja, eine Sorte synthetischen Graphit herstellt und der geht dann in die Batterien, sondern das sind wirklich äh, hochspezialisierte technische Anlagen, die äh, je nach Endanwendung eben dieses Produkt herstellen. Batterien sind auch beim synthetischen nicht Anwendungsfeld Nummer eins. Also Graphit ist weiterhin kein klassischer Batterierohstoff per se, dass jetzt der überwiegende Teil in die Batterien geht. Das ist immer noch untergeordnet. Aber ähm, was die Batterien angeht, ist auch, also wir haben auch eine Produktion in Europa, aber die ist im Vergleich zu China ja deutlich geringer also es ist es ist so dass auch beim synthetischen ähm, der Großteil aus China kommt es ist äh, ein bisschen besser diversifiziert was den synthetischen angeht als für den natürlichen Graphit das ist das kann man schon sagen aber es ist nicht nicht so äh, wie es wie wir es gerne hätten also was jetzt so das Fazit von unserer Studie ist ist ja im Prinzip dass sich in Zukunft auch das ist das Angebot von, ähm, natürlichen Grafit aufgrund dieser ex verstärkten Explorationsbemühungen aufgrund dieser erhöhten, ne, des erhöhten Bedarfs durch die Immobilität e natürlich, ähm, ja, auch dahingeführt haben, dass es, ja, zusätzliche Projekte gibt, die eben auch an den Start gehen. Also dieser, dieser, diese Konzentration im Bergbau auf China, die wird definitiv sich verringern. Ja. Also wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wenn äh, alles gut läuft, ein, ein erhöhtes Angebot auch außerhalb von China haben.
2: Jetzt wird mir gerade klar, dass die nächste Frage vielleicht ein bisschen zu einfach gestrickt ist. Wir würden natürlich <lacht> gerne wissen, ähm, welche Graphitart jetzt irgendwie nachhaltiger ist. Jetzt haben Sie gesagt, das ist sowieso schon sehr, sehr komplex. Also es gibt nicht den synthetischen Graphit oder den natürlichen Grafit. Aber wenn man es mal ganz grob gegenüberstellt in der Gewinnung, äh, kann man da schon sagen, welche Graphitart jetzt nachhaltiger gewonnen und, äh, hergestellt wird.
0: Ja, das ist die Frage, das ist eine beliebte Frage, die hören wir häufiger. Es ist äh, nicht so einfach zu sagen. Also man kann das schwer bei einem Kamm scheren. Beim, beim äh, Synthetischen, wie gesagt, haben wir die hohen Energieverbräuche, einen hohen Energieeinsatz. Da kommt es natürlich darauf an, was für Energie, was für ein Energiemix setze ich ein. Ja. Ja. Und das ist eben in, in China überwiegend, sage ich mal, Kohlestrom. In Europa, zum Beispiel in der Schweiz gibt es einen Hersteller, da ist es Wasser, Wasser. Also, Ne, Hydropower. Deswegen, das es ist, es, das ist nur ein Beispiel. es kommt. Man muss da wirklich differenziert gucken. Ähm, was den natürlichen Grafit angeht, der Abbau erfolgt auf unterschiedlichste Art und Weise oder nicht Art und Weise, aber in unterschiedlichsten Settings. Also das, das muss man wirklich äh, sich genau angucken. Ich, ich kann, ähm, ja, so eine, so ein Bergbau, äh, ja, in China. Kann ich schwer zu was sagen, habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie das da abläuft, aber ähm, ich, wenn ich mir Länder angucke, wo es relativ gut reguliert ist, ich will jetzt nicht China unterstellen, dass es dort nicht so ist, aber es ist es ist wirklich so ein, so ein bisschen schwierig, das zu verallgemeinern. Also so ein, so ein Tagebau kann auch... Ähm, nachhaltig gestaltet werden, sage ich mal. Es gibt ein Projekt in Kanada beispielsweise, was jetzt ähm, in den nächsten Jahren ein Grafitprojekt, was an den Start gehen will, was zum Beispiel seine gesamte Flotte elektrifizieren will. Das heißt, ich habe im, im Bergbau dann gar nicht mehr diesen, diesen hohen Einsatz an Dieselkraftstoff beispielsweise, um die Maschinen zu betreiben, sondern nur noch elektrifizierte Bagger, die das Zeug abbauen. Also es ist wirklich, es variiert ganz stark. Deswegen lässt sich das schwer sagen.
2: Ja, wir haben hier am Helmholtz-Institut in Ulm mal ein Erklärvideo darüber gemacht und es war super schwierig, Informationen darüber zu finden, wie nachhaltig dieser Abbau dann geschieht. Ich habe beispielsweise mal Flusssäure und Graphit zusammen gegoogelt, bin da eigentlich nicht auf wertvolle Informationen gestoßen. Wollen Sie auch da mal vielleicht mit diesen Mythen aufräumen? Flusssäure im Abbau von Graphit, ist das ein Thema?
0: Im Abbau wäre mir das jetzt nicht so bewusst. Das ist eher, was die Aufbereitung dann ja, weil, angeht. Genau also, genau, ja. genau. also im Abbau, der Abbau, wie gesagt, ist relativ, ähm, ja, ich will nicht sagen 0815, aber als Geologin, also für mich ist das schon geläufig. Klar, so ein, so ein, so ein Abbau ist natürlich verbunden mit gewissen Eingriffen, ähm, die man aber durchaus handeln kann, je nachdem. Ne? Also man unterliegt ja gewissen Auflagen, je nachdem, wo man sich in der Welt befindet. Und, und das kann man schon relativ gut managen. Die Aufbereitung zu den Batteriequalitäten ist im Moment noch mit dem Einsatz von Flusssäure verbunden, das stimmt. Es gibt auch andere ähm, Methoden oder ja, Technologien, die da entwickelt werden, die zukünftig eventuell eben auch ohne diesen Einsatz von Flusssäure auskommen. Ähm, aber das ist im Prinzip im Moment noch, ja, eigentlich findet es nur in China statt. Und ja, also viel mehr, ich würde es mir auch gerne mal angucken, aber viel mehr kann ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Also da ging es mir wie Ihnen. Also das finde ich auch relativ schwierig, ähm, da Informationen zu finden. Es, ja, Flussäure kommt zum Einsatz für, den, für die äh, Aufbereitung zu den Batteriequalitäten. Aber es befinden sich auch andere äh, Techniken in der, in der Forschung, in der Entwicklung und auch in Unternehmen haben angekündigt, auch in Europa beispielsweise demnächst in die ähm, Aufbereitung zu diesen Batteriequalitäten einzusteigen und auch äh, andere Methoden zu verwenden, die ähm, ja, hoffentlich nachhaltiger werden mit weniger Risiken verbunden sind.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Bergbau. Ähm, wird Grafit da eigentlich als Nebenprodukt mit abgebaut oder ist das wirklich dann ein reiner Grafitabbau?
0: Ja, das ist ein reiner Grafitabbau. Grafit ist ja so gesehen kein äh, Metall. Das heißt, ähm, so eine Lagerstätte kann man sich fast so ein bisschen vorstellen, wie so ein, ja, nicht ganz, aber wie so ein Kohlebergbau. Es ist relativ, äh, kommt ein bisschen wieder auf den Grafit-Typ an, aber ähm, der amorphe Grafit beispielsweise, das, das sind ja die Erzgehalte relativ hoch, das heißt, ich brauche dann noch gar nicht mal, wenn ich wenn ich wenn ich Glück habe, noch nicht mal aufkonzentrieren. Ich kann das Zeug im Prinzip rausbaggern und verschiffen. Beim Flockenraffit ist es ein bisschen ähm, ein bisschen anders. Das ist dann verbunden. Ja, es ist ein klassischer Bergbau einfach. Also ich, 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 ich sprenge und dann breche ich das Material und dann ähm, ja schicke ich es durch eine Flotationsanlage und dann ähm, bereite ich es im Prinzip auf. Aber es ist es ist das Hauptprodukt. Also es ist manchmal wird noch Vanadium als Beiprodukt gewonnen. Das ist aber im Moment, glaube ich, ist mir jetzt keins, also es gibt ein paar Projekte, die das planen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch ein Werkwerk gibt, was das aktuell macht, aber Graphit ist schon das Hauptprodukt.
2: Gehen wir doch mal auf den Preis und so sprechen so mal ganz grob, genau. was denn Graphit so dann zwischen synthetischem und natürlichem Unterschied mhm. kostet.
0: Genau, ähm, auch da ist es so, also nichts bei Graphit ist unkompliziert, auch da ist es so, es gibt nicht einen Graphitpreis einfach aufgrund der Tatsache, dass wenn wir mal beim Natürlichen bleiben, Bergwerke viele verschiedene Produkte, äh, Spezifikationen oder Produktqualitäten produzieren. Und die kosten alle unterschiedlich. Das heißt, in so einer Lagerstätte habe ich ähm, eine Variation an ähm, nicht nur Kohlenstoffgehalten, sondern auch äh, Flockengrößen. Und je nach meiner Anwendung, die dann über die Anwendung haben wir noch nicht gesprochen, aber da kommen wir mit Sicherheit noch hin. Je nach Anwendung brauche ich bestimmte Spezifikationen. Und deswegen wird nicht ein Produkt verkauft, sondern ab Bergwerk im Prinzip. Also es ist, kommt vor, dass ein Bergwerk 20 verschiedene Produktqualitäten und mehr produziert für verschiedene Anwendungen. Und die Aufbereitung zu diesen Qualitäten ist unterschiedlich aufwendig, was bedeutet, dass sie auch unterschiedliche Preise haben.
2: Mhm.
0: Grob kann man sagen, natürlicher Grafit ist Günstiger als synthetischer, die Aussage kann man treffen. Und dann ähm, kann man sagen, beim natürlichen Grafit ist, es je größer die Flockengröße und je höher der Kohlenstoffgehalt, desto teurer wird es natürlich auch. Also diese Aussagen, allgemeinen Aussagen, kann man treffen. Aber es wird eine ganze Reihe an Preisen auch. Wenn man jetzt so kommerzielle Preisdatenbanken sich anschaut, ähm, gibt es eine ganze Latte von Preisen, die da veröffentlicht wird. Also es gibt nicht einen Grafitpreis. Ja, als Beispiel vielleicht... Ähm also ich kann sowieso nur was zum Natürlichen sagen. Zum Synthetischen wird gar nichts veröffentlicht. Das sind eben Preisverhandlungen, die zwischen Endabnehmer und Produzenten einfach bilateral geführt werden. Das, die werden nicht veröffentlicht. Bei den, bei den ähm, natürlichen Preisen oder Preisen für natürlichen Grafit ist es genauso. Aber da erreicht einiges die Datenbanken und da kann man kann man mitarbeiten. Aber äh, da liegt der Preis so zwischen, ähm, oder zuletzt zwischen, sagen wir mal, 700. US-Dollar pro Tonne für die feinen Flockengrößenfraktionen bis zu 1000, 1500 US-Dollar die Tonne für die, für die großen Flocken. Also die großen Flocken, höhere Kohlenstoffgehalte ähm, ja, bringen die höheren Preise. Wenn ich mir aufbereitete äh, Produkte angucke, wie die Batteriequalitäten der Spherical Graphite aus dem, ähm, natur hergestellt aus natürlichem Flockengraphit, da liegen die Preise dann ja, bis zu 3000 Dollar. Zuletzt 3, 2 äh, US-Dollar pro Tonne. Hm. Das vielleicht als Anhaltspunkt, aber es ist, wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von äh, von, von preisen Da kommt es darauf an, was ich für eine Anwendung habe, wo ich ihn einsetzen möchte.
1: Dann sprechen wir doch gerade mal darüber, ähm, wo wird er denn eingesetzt?
0: Im Prinzip haben synthetisch und Grafit schon, die schon dieselben Anwendungen, aber besetzen trotzdem unterschiedliche Nischen. Also das Einzige, wo sie eigentlich in Konkurrenz, richtig in Konkurrenz stehen, das sind jetzt die Batterien oder die Lithium-Ionen-Batterien. Äh, ansonsten haben die schon ihre eigenen Anwendungsgebiete, heißt aber nicht, dass der eine gar nicht für das andere eingesetzt wird. Also, das ist häufig eine Preisfrage. Eine Ausnahme ist, sind die Graphitelektroden für den synthetischen Graphit. Das heißt, wir reden von den äh, großen ähm, Grafitelektroden, die beispielsweise bei der Aluminiumgewinnung eingesetzt werden. Die sind ausschließlich aus synthetischem Graphit. Da wird auch kein natürlicher eingesetzt, aufgrund der, wie ich vorher schon erwähnte, der, der besseren ähm, Homogenitäten, die ich einfach brauche für diese graphit die kann natürlicher äh, Graphit ja, nicht leisten. Ansonsten äh, ja, werden, haben eigentlich beide äh, ihre eigenen äh, Anwendungsfelder. Der äh, natürliche Graphit wird überwiegend in der Feuerfestindustrie eingesetzt. Ähm, das ist ja fast die Hälfte des an, der, der Gesamtanwendung, geht in Feuerfestprodukte. Synthetischer Grafit wird untergeordnet dort auch eingesetzt, aber wie gesagt, es ist nur ein kleines Feld und so, äh, ja. Haben Sie, haben Sie so jeder ihre eigenen ähm, Nischen, sag ich mal, der natürliche in den Gießereiprodukten, auch in Bremsbelägen, Schmiermitteln, ähm, das gleiche gilt für den synthetischen.
2: Die nächste Frage wäre jetzt gewesen, wenn wir ich, in die Welt der Batterie abtauchen, gibt es denn ja. da auch Nischen für beide Grafitarten? Oder ist da, wir haben ja vorhin gesagt, dass da überwiegend im E-Auto-Bereich der synthetische Graphit zum Einsatz kommt? Ist denn da auch der natürliche Graphit bei einigen Batteriearten angesagt?
0: Genau. Da ist es, wie gesagt, wie ich schon sagte, aufgrund der höheren Homogenitäten und einfach der besseren Eigenschaften, vorrangig der synthetische, aber es ist auch eine Preisfrage. So. Deswegen ist es ein Mix. Der natürliche kommt auch zum Einsatz, aber ich wage zu behaupten, nicht exklusiv. Das heißt, ich wage zu behaupten, ohne dass ich jetzt zitieren könnte, Einfach aufgrund meiner Erfahrungen, meiner Gespräche mit der Industrie, ähm, dass es keine Batterie in einem E-Auto gibt, die ausschließlich aus äh, natürlichem äh, Graphit besteht. Materialmix, sehr häufig, dann in einem Verhältnis zu Lasten des Natürlichen und zugunsten des Synthetischen. Aber äh, ja, es ist natürlich auch, wie gesagt, eine Preisfrage und auch äh, eine Verfügbarkeitsfrage.
2: Mhm, mhm. Ja, da nochmal gleich die Nachfrage. Ähm, ist denn grundsätzlich genug Graphit für die E-Mobilität der Zukunft vorhanden?
0: Ähm, auch da muss man sich die Wertschöpfungskette angucken, ähm, was die Rohstoffverfügbarkeit des Rohstoffs, des Rohmaterials angeht. Und wenn wir jetzt beim natürlichen Graphit bleiben, der natürliche Graphit, der in der Erde lagert. Ich würde sagen, ja, ich denke, da ist eigentlich kein ähm, Rohstoff oder kein Metall zumindest, was äh, knapp werden wird. Es ist einfach eine Frage des Preises, eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Kann man ihn wirtschaftlich gewinnen?
2: Mhm.
0: Ich, deswegen kommt es ein bisschen darauf an, wie man die Frage stellt. Ähm, ich denke, das größere Problem sind eher die, äh, die ist die nachgelagerte Wertschöpfungskette. Kann ich, habe ich die Kapazitäten, um diesen Rohstoff zu diesen Qualitäten aufzubereiten, dass ich ihn auch einsetzen kann, mhm. weil die Eigenschaften, die eben der Graphit mitbringen muss, sind das ist relativ eng gesteckt und äh, ja die muss ich natürlich erstmal das muss ich erstmal hinkriegen, sage ich mal salopp. Also deswegen ich denke da liegt eher ähm, eher das Problem, dass es im Moment dieser 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 Markt sehr stark auf China konzentriert ist. Mit, dem, mit diesem Nachfragetreiber E-Mobilität, sind, da sind ja Wachstumsraten prognostiziert über die nächsten zehn Jahre. Da, da, da schlackert man ja mit den Ohren, das kann man ja nicht anders sagen. Deswegen, um das wirklich bedienen zu können, müssen die Kapazitäten ähm, stark erweitert werden. Und äh, ich denke, da liegt vielleicht eher der Hase im Pfeffer. Also das müsste man mal, mal schauen, ja, ob das geht Aber das, das Ausgangsmaterial, denke ich, davon, ja, würde ich mal sagen, gibt es genug.
2: Und da sind wir dann auch bei Elon Musk, der mit Tesla tatsächlich jetzt ganze Grafitminen, Kauft, ja, sehen Sie das als große Zukunft an, dass jetzt die Automobilhersteller selber tätig werden und in diesen Markt reingehen? Sehen Sie da eine gewisse Aggressivität von diesen Herstellern? Ist das auch bei anderen so, bei anderen Herstellern?
0: Also bei, bei Tesla, da ging es um dieses Bergwerk in Mosambik, ist das richtig? Was, ja. Äh, ja. genau, ähm, ich, soweit ich Weiß hat er nicht das Bergwerk gekauft, sondern äh, will Abnahmeverträge machen, wobei man aber auch sagen muss, das Unternehmen, was Balama, dieses Bergwerk in Mosambik betreibt, plant auch oder beziehungsweise ist dabei, ähm, eben in die Aufbereitung seiner eigenen Produktion zu Batteriequalitäten einzusteigen. Die, die errichten eine Anlage in den USA mhm. und wollen äh, im Prinzip ihr Produkt aus Mosambik in die USA verschiffen, dort aufbereiten zu Batteriequalitäten. Und diese, dieses Produkt dafür das, das dafür gibt es Abnahmeverträge sozusagen. Also es ist nicht das Bergwerk an sich, weil das Bergwerk in Mosambik produziert nicht ausschließlich für Batterien. Das ist gar nicht möglich. Diese Lagerstätte dort äh, ja, liefert im Prinzip nur einen Teil, der wirklich äh, sich für Batterien qualifiziert. Der Rest muss in andere Anwendungen gehen, einfach weil die Aufbereitung zu Batteriequalitäten dort viel zu aufwendig wäre. Es ist wirklich nur ein Teil der Produktion. Das mhm. so muss man dazu sagen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, Fehlinformation. Aber... Ähm, denke ich, dass das äh, eine Methode ist, um, ja, um sich abzusichern. Ich denke schon. Also ich, ähm, oh Gott, ich will jetzt auch nicht ketzerisch klingen, aber ich denke, das ist etwas, was, was die Automobilhersteller doch eher auf dem Schirm haben sollten. Ich, in Deutschland ähm, beobachtet man schon eher, dass äh, diese, diese, diese Verbindung zu meinem, ähm, ich sag mal, Produzenten, das ist ja wie die Milch aus dem Supermarkt. Ne? Also das ist so ein bisschen verloren gegangen, dieses, diese Verbindung zu meinem, äh, wo kommt mein Material eigentlich her? Also man man hat, da sind so viele Zwischenschritte dazwischen und diese, diese ja, diese, ich denke schon, dass die Automobilhersteller gut beraten sind, wenn sie sich ähm, auch an der, an der ursprünglichen Quelle im Prinzip absichern, ja. Also das denke ich schon.
1: Jetzt ist es so, Sie haben es gerade kurz angesprochen, wenn Rohstoffe normalerweise sehr konzentriert sind auf, auf einzelne Länder, dann hat gerade die EU ja meistens schon Befürchtungen, dass es vielleicht irgendwann zu Lieferengpässen kommt oder es da Probleme gibt, gerade wenn man irgendwie von ja, Ländern wie China oder sowas spricht. Haben Sie da auch Befürchtungen so in den nächsten Jahren?
0: Das kann man allgemein beantworten. Jetzt in Bezug auf Grafit würde ich sagen, besteht das Potenzial einfach aufgrund der Tatsache, dass die die bestehenden Kapazitäten, wie wir sie jetzt haben. Und ich rede jetzt wirklich weniger vom Bergbau. Ich denke nicht, dass der Bergbau das Problem sein wird, sondern eher die Aufbereitung zu diesen Qualitäten. Mhm. Äh, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da durchaus Potenzial für Engpässe besteht. Ein Potenzial für Engpässe besteht. Zum einen aufgrund dieser Konzentration auf China, weil das ist natürlich strategisch. Also das ist es ist natürlich dann ne, also ich kann nicht voraussagen, was passiert, aber es gibt, es bestehen auch jetzt schon gewisse Handelshemmnisse für Unternehmen außerhalb Chinas, die eben Material beziehen wollen. Aber zum anderen eben auch ähm, aufgrund der extremen Hochlaufraten, was den zukünftigen Bedarf angeht. Also diese bestehenden Kapazitäten, wie wir sie heute haben, können das im Prinzip nicht decken. Deswegen ähm, wird es immer mehr Konkurrenz um um das gleiche Material wie heute geben. Und deswegen äh, führt es da früher oder später natürlich zu muss es zu Engpässen kommen. Es sei denn, die Kapazitäten werden eben in den, in den nächsten Jahren da deutlich ausgebaut.
2: Wird denn in Deutschland selber Grafit hergestellt, irgendwie?
0: Ja, es gibt in äh, Deutschland ein Grafitbergwerk. Das ist relativ, also es besteht schon seit vielen, vielen Jahren, dass ähm, mit Unterbrechungen wurde dort Grafit gefördert, wird auch immer noch. Es sind aber wirklich homöopathische Mengen im Vergleich zu was, was weltweit produziert wird. Aber ja, wir haben in Deutschland ein grafit wir haben auch eine Produktion von synthetischem Grafit in Deutschland.
2: Mhm.
0: Und wir haben auch Weiterverarbeitung von Grafit in Deutschland. Also wir importieren Grafit, was der dann weiterverarbeitet wird. Also ne, wir haben unsere eigenen, wir importieren auch ähm, Grafit, der dann hier weiterverarbeitet wird. Also wir sind auf dem Grafitmarkt schon ähm, nicht unbedeutend, sag ich mal. Okay. Aber eben nicht, nicht in der, in der Produktion oder nicht im Bergbau.
1: Mhm. Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass es äh, sehr viel mehr Graphitvorkommen gibt weltweit, ähm, aber ganz viele davon gar nicht genutzt werden können zur Aufbereitung. Ähm, was muss denn da Besonderes sein im Graphit, dass, dass er dann ähm, genutzt werden kann?
0: Ja, für die äh, in, in Bezug auf die Batterien nehme ich an, ne? die mhm. Frage, oder? Ja, also ähm, wie gesagt, an, wenn ich mit dem natürlichen Graphit anfange, das ist ein, ähm, so eine Lagerstätte, ist nicht homogen. Das heißt, ich habe nicht äh, eine schöne abgegrenzte, sage ich mal, Blase von Graphit in der Erde, die wirklich von, von links nach rechts und oben nach unten identisch ist. Das heißt, ich habe eine irre Variation. Nicht nur Kohlenstoffgehalt, sondern eben auch diese Flockengrößen. Und ähm, für die um für die Aufbereitung zu Graphit oder Batteriequalitäten dann äh, in Frage zu kommen, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Das heißt, eine bestimmte Flockengrößenverteilung, ein bestimmter Kohlenstoffgehalt, möglichst hoch, ähm, möglichst wenig Verunreinigungen anderer Art, Schwefel, was weiß ich, ähm, das sind nur drei Parameter. Da kommen noch eine ganze Menge dazu. Und, und wie gesagt, eine Lagerstätte, jede Lagerstätte ist anders. Das heißt, ähm, wenn ich als äh, Explorationsunternehmen jetzt eine Lagerstätte habe, die ich gern weiterentwickeln möchte, ich brauche Geld vom Investor, ist es heutzutage so, dass viele versuchen, weil eben da die Musik drin steckt, ich, ich vermarkte es für den Batteriemarkt. So, Das ist nicht unbedingt ähm, immer die, die cleverste Idee, weil äh, nur ein Teil wahrscheinlich meiner Lagerstätte wirklich ja, die Kriterien dafür erfüllt. Deswegen ähm, gibt es eine ganze Reihe von Projekten, die auch ähm, ja schon lange in der Entwicklung sind, aber einfach nicht diesen nächsten Schritt schaffen, weil ähm, das Material sich eigentlich nicht oder einfach nicht für die Aufbereitung qualifiziert oder für mhm. den Einsatz in Batterien.
2: Genau und wenn der Preis hochgeht, dann wird nämlich ein anderes Thema auch immer relevanter, nämlich Batterie Recycling oder das Recycling von Graphit. Da haben wir gelernt in den letzten Folgen, dass äh, das Graphit in dem Recyclingprozess gerade im pyrometallogischen Recycling tatsächlich in der Schwarzmasse landet oder sogar ganz verbrennt. Ähm, gehen Sie davon aus, dass das Recycling die nötigen Schritte jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten geht, so dass wir Graphit eben aus diesen alten Batterien irgendwie wieder rausbekommen und in neuen Batterien verwenden könnten? Ich
0: denke, das Recycling wird auf jeden Fall an Bedeutung gewinnen. Im Moment ist es ja noch eher auf äh, Kupfer, ne? die metallischen Rohstoffe im Prinzip fokussiert auf der Kathodenseite. Ähm, ja, ich denke schon, dass das in Zukunft auf jeden Fall mehr passieren wird. Es gibt ja schon einige wenige Unternehmen, die das auch machen. Ich wage jedenfalls vor dem Hintergrund des aktuellen Markts, würde ich sagen, dass das Material, was dort also der Grafit, der dort zurückgewonnen werden kann, nicht in die Batterien wieder reingeht, aufgrund der, ja, ich sage mal, ich kann mir nicht vorstellen, ich bin kein Recycling-Experte, sage ich vorab, aber ich, ich denke nicht, dass die Qualitäten, die der Graphit, der, der Grafit mitbringt, ähm, wie er aus der Batterie rausgeholt wird, ohne weitere Prozessschritte wieder in die Batterien. Geht das nicht? Also da müsste dann natürlich auch wieder eine Qualifizierung des Materials erfolgen, damit ich es wieder einsetzen kann. Aber ich kann es natürlich in anderen Anwendungen einsetzen, wo die, wo die Anforderungen niedriger sind. Das schon, das denke ich schon.
1: Letzte Frage. Glauben Sie, dass in Zukunft, in den zukünftigen Batterien, das da ersetzt werden wird?
0: Vollständig. Mhm. Ähm, Kommt drauf an, über welche Zeiträume wir reden. Also, ich würde sagen, kurz, mittelfristig nein, bleibt Grafit definitiv Anonmaterial der Wahl, hat verschiedene Gründe. Ähm, zum einen, Verfügbarkeit. Ne, das ist ein Material, was relativ gut, wir reden jetzt vom Rohstoff, Bearbeitung, Konzentration auf China ist natürlich nochmal ein anderes, anderes Fass, was man aufmachen kann. Aber äh, die Verfügbarkeit ist sehr gut, das ist relativ günstig. Ähm, zum anderen ist es etabliert. Das heißt, für so eine, für so eine Batterie, es ist ja, das ist ja ein komplexes System. Ich kann da nicht einfach meine meine Komponenten beliebig auswechseln, ohne dass ich eben das ganze System umstellen muss. Das heißt, für die Zellhersteller ist es wichtig, dass sie wissen, womit sie rechnen können. Das heißt, ich die, die, die machen ihre ihre Zelltests auch natürlich basierend auf dem Material, was 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 sie haben und deswegen, äh, das sind langwierige Tests und ich kann da nicht einfach sagen, oh, morgen kommt was Besseres und dann nehme ich das, dann müsste ich meine ganzen Produktionsanlagen umstellen, alles, deswegen ähm, das denke ich mittelfristig wird Grafit bleiben, es ist ja im Moment schon so, dass auch eine gewisse Menge an Silizium schon den Anoden beigesetzt wird, ähm, ich denke das wird sich erhöhen, auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass Forschung und Entwicklung definitiv weitergehen wird, dahingehend, was, was neue anon angeht, das definitiv, aber kurz mittelfristig, also in den nächsten 10, 15 Jahren, denke ich, wird an Grafit kein Vorbeikommen sein. Also das, denke ich, bleibt
2: so. Super, was ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Damm. Ähm, diese Einschätzung basierend auf Ihrer Arbeit bei der Deutschen Rohstoffagentur. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Ende dieser Folge haben wir noch ganz was Besonderes für Sie. Und zwar verlosen wir 100 Quartetts vom geladenen Batterie-Podcast. Das sind, äh, ist ein Quartett, über Stromspeicher, über verschiedene Stromspeicher, die in äh, der Forschungsphase sind oder schon in Anwendung. Das sind zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien äh, im Heimspeicherbereich, im äh, E-Auto, aber beispielsweise auch ähm, Speicher, die äh, im Bereich ähm, Superkondensatoren oder Redox-Low-Bereich zum Beispiel zu Hause sind. Ähm, dafür haben wir eine Frage, die Sie beantworten müssen. Und zwar ähm, ist es eine relativ einfache Frage, wenn Sie heute gut zugehört haben. Und zwar äh, ist die Frage, aus welchem chemischen Element besteht denn Graphit? Wenn Sie das wissen, dann schreiben Sie das doch bitte an patrick.rosen@kit.edu. Wir verlosen an die 100 schnellsten Hörerinnen und Hörer diese äh, Stromspeicherquartetts. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Damm. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.